0: Un poltergeist, de l'allemand poltergeist, dérivé de polter, fait du bruit, et geist, esprit, est un phénomène paranormal consistant en des phénomènes a priori inexplicables. De par son expertise en la matière, Thierry Saint-Aubin va nous éclairer à ce sujet dans cette entrevue de Patoun. Coucou, belle communauté Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Patoun, bonjour tout le monde.
0: Thierry, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette entrevue de Patoun.
1: Merci à toi Patoun de m'accueillir, c'est toujours un plaisir.
0: Moi aussi, c'est un plaisir. Thierry, qui es-tu
1: Alors, qui je suis euh, je suis médium, euh, je suis référent en France pour tout ce qui est paranormal, médiumnité, euh, soins. Euh, puis voilà, c'est déjà beaucoup. Hein, donc, euh, j'enseigne, euh, je fais de la recherche, j'ai fait de la recherche avec le CNRS et une partie de ma vie puisque j'ai une formation scientifique. Et euh, je fais de la recherche sur tous les phénomènes paranormaux, sur la médiumnité, parce que on essaie de comprendre pourquoi certaines personnes peuvent voir les défunts, parler avec les défunts et pas d'autres, euh, on essaie de comprendre tous les phénomènes paranormaux, et notamment les poltergeists, c'est tout ce qui peut avoir trait aux phénomènes dits paranormaux, il euh, y a beaucoup de tricheries, il y a beaucoup de mensonges, donc on essaie de faire la part du vrai, et de la part du faux, voilà en gros, euh, maintenant ma vie ne tourne que autour de ces sujets-là, et moi, en tant que référent, je suis euh, là pour recadrer un peu et chercher où il y a les tricheries. Autant dans la voyance que dans la médiumnité, où il y en a beaucoup, dans les soins aussi, et dans les phénomènes paranormaux. Voilà.
0: Thierry, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un poltergeist
1: Alors, un poltergeist, tu l'as bien euh, décrit. C'est ce que les gens appellent communément des esprits frappeurs, ce qu'à l'époque on appelait des esprits frappeurs. Alors ce n'est pas des esprits qui viennent pour nous frapper, mais plus généralement, ce sont euh, les gens connaissent les trois coups dans les murs, ce sont des coups dans les murs, ce sont des objets qui peuvent traverser les pièces mais la particularité, c'est que ce sont même de très très gros objets, c'est-à-dire qu'une armoire peut se soulever, une armoire pleine, donc qui fait des fois plusieurs centaines de kilos, et qui peut traverser une pièce, c'est vu, revu, on a des équipes de gendarmerie qui ont filmé, qui sont venus prendre des photos, qui ont assisté directement sur place, pour, pour voir tous ces phénomènes-là qui, pour le moment, sont inexplicables. On ne sait pas comment ça se produit. On dit des esprits frappeurs, mais est-ce que ce sont des, euh, des problèmes énergétiques, des problèmes géobiologiques, c'est fort possible. Il existe plusieurs sortes de problèmes. On a les bruits dans les murs, ce sont les plus classiques, avec lesquels parfois on peut communiquer, euh, c'est souvent, et même le plus souvent, les objets euh, qui volent dans l'air, ça peut être des fauteuils, des tables de salon, des téléviseurs, des téléphones, des armoires, des bibliothèques, pour bien faire comprendre que ce ne sont pas que de petits objets. Voilà. Et il y a une force phénoménale dont on ne sait pas expliquer pour le moment, peut-être qu'un jour nous arriverons à expliquer tout cela, mais il faut raison garder et ne pas croire en tout et n'importe quoi. Et moi, en tant que référent, je mets des barrières et je dis stop. Pourquoi Parce que lorsqu'on fait des recherches, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de tricheries. Évidemment, il y a beaucoup de tricheries avec les petits objets. Lorsqu'une armoire traverse un séjour, euh, il y a moins de tricheries, ça reste encore inexpliqué. Voilà ce que sont un peu les poltergeists. Ça peut être des cris qu'on entend aussi, des voix que l'on entend aussi, mais le poltergeist, c'est les esprits frappeurs, c'est vraiment des objets qui se déplacent tout seuls dans une maison. Ça peut mettre la maison sans dessus dessous. Ça peut se casser, c'est assez violent. Et le paradoxe, c'est qu'il peut y avoir des poltergeists à l'extérieur. C'est-à-dire, moi j'ai assisté déjà à ce genre de phénomène, les scientifiques s'y intéressent de près. Ça peut être des nuages de cailloux qui s'abattent devant une maison ou sur une maison. Euh, à l'époque, les poltergeists qu'on relevait justement avec les nuages de cailloux, c'était souvent devant les sanatoriums, des gens où on soignait les hôpitaux. Et il y a vraiment des pluies de cailloux, c'est impressionnant, ça peut même être dangereux, il faut se mettre à l'abri. On a des poltergeists de grenouilles, des pluies de grenouilles aussi, ou d'oiseaux, qui tombent comme ça et qui meurent sur le sol, qui s'écrasent. Donc là, les scientifiques quand même, font des recherches par rapport euh, au système de radar qu'ils ont, est-ce qu'ils sont perturbés par des fréquences. Donc là, on va rester un peu plus sceptique avec les animaux. Mais les pluies de cailloux, c'est quand même inexplicable, surtout que ce ne sont pas, et je tiens à le préciser, ce ne sont pas des, des graviers, hein. ce sont vraiment de gros cailloux qui peuvent s'abattre comme ça, en n'importe quel moment, sur n'importe quel endroit, c'est du vécu, c'est vraiment très très impressionnant.
0: Est-ce que ce sont des phénomènes connus dans le monde entier ou est-ce qu'il y a des zones euh, sur Terre qui sont beaucoup plus euh, sollicitées que d'autres
1: Alors non, il euh, n'y a pas de zone de non-droit, c'est-à-dire que ces phénomènes-là sont connus dans le monde entier. Il n'y a pas un endroit où ça n'existe pas. On les répertorie, on, on note euh, pour savoir justement, les géobiologues, les, les, les chercheurs euh, essaient de comprendre hein, qu'est-ce qui peut se passer. Mais on note tout, et lorsqu'il y en a, on note tout. Donc, non, ça se produit dans le monde entier. Il n'y a pas d'endroit où ça ne se produit.
0: Est-ce qu'il y a des statistiques sur les poltergeists, à savoir combien de pourcentages de légendes et combien de pourcentages de réalité
1: Tu sais, euh, je n'ai pas vu, moi, de. Je n'ai pas de. Je n'ai pas ça. Je n'ai jamais vu des pourcentages. Moi je dirais qu'à 80% c'est de la fumisterie, à 80% c'est de la triche. Aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses, mais comme je te dis, ça existe vraiment. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a personne dans une pièce, on fait comme pour les enquêtes en paranormal. Alors tu sais que dans le paranormal il y a beaucoup de tricheries, à 95% les gens trichent. Aujourd'hui avec les ordinateurs, là on ne peut pas tricher, c'est-à-dire que lorsqu'il y a 5-6 gendarmes dans une pièce, qu'il y a un huissier, qu'il y a des gens de la justice, que nous y sommes. Nous, euh, lorsqu'on voit une armoire traverser la pièce ou un gros canapé de 5-6 places qui se déplace tout seul et qui va s'éclater dans le mur en face, c'est pas possible qu'il y ait de la triche parce que là on fait des enquêtes minutieuses, on regarde et tout ça, donc ça existe vraiment. Mais je dirais qu'à 80%, à 80 sur les petits objets, c'est de la triche. Voilà. Aujourd'hui, euh, lorsqu'on voit euh, dans les films euh, ces cuisines américaines où les portes s'ouvrent toutes seules avec la vaisselle qui tombe toute seule, on le connaît très bien, le cinéma américain s'est très très bien servi de tout ça, c'est manipulé, c'est très, très facile. Et pour savoir si c'est vrai ou pas, je donne un petit indice, quand on voit les portes qui s'ouvrent toutes seules, vous remarquerez qu'on ne voit jamais le bas de la porte. Donc, il est très facile avec un fil de tirer sur la porte. Et comme je dis souvent, dans tous ces films, c'est toujours marrant. Au moment où ça se produit, il y a toujours une caméra qui est là pour filmer. Que nous, lorsque ça se produit, il y a personne. Évidemment, les personnes sont affolées. Ça peut arriver chez n'importe qui. Et lorsque l'on arrive, les personnes sont vraiment, vraiment affolées parce que ça fait très peur pour ceux qui ne connaissent pas. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Ça peut arriver à n'importe quel
0: moment. Est-ce que tu aurais un exemple de poltergeist, un vrai, hein, un, un vrai euh, euh, en réalité qui te serait euh, arrivé, enfin que tu aurais vécu euh, et qui t'aurait marqué
1: Alors... Dans mon expérience à moi, puisque je fais ça depuis tout jeune et que ma mère était déjà médium, on a vécu des tas et des tas de phénomènes Ils sont toujours particuliers, c'est vraiment toujours particulier, c'est toujours surprenant, il ne faut jamais avoir peur, ça c'est la règle de base, ça ne sert à rien d'avoir peur parce que de toute façon ça ne s'arrêtera pas, il faut bien le savoir. Non, euh, j'ai vécu les esprits frappeurs, donc euh, les bruits dans les murs. Pour moi, ça reste un problème géobiologique. Hein. Les scientifiques ont prouvé souvent que soit c'était la Terre qui bougeait à l'endroit où on les entendait, ils prennent des mesures maintenant. Hein. Donc, ils ont des appareils, on a des appareils de plus en plus perfectionnés en tant que scientifiques. Donc, on peut brancher des appareils sur les murs, hein, comme on fait lorsqu'on fait un ECG, un électrocardiogramme. C'est exactement la même chose. On branche des appareils sur les murs. Effectivement, on s'aperçoit que c'est la terre qui vibre ou alors il y a une rivière souterraine qui passe sous la maison. Ça, c'est quasiment sur 95%, on va dire. Mais après, pour tout ce qui est objet... Qui traversent la pièce, là, on ne sait pas l'expliquer, parce que ce sont des objets, quand même, qui sont lourds. Et il n'y a personne dans la pièce. Alors, pourquoi c'est intéressant Parce que ces phénomènes-là, ils apparaissent à n'importe quel moment. Ils ont une durée de vie de deux mois à deux ans. Et on ne sait pas pourquoi ça s'arrête tout seul, sans, sans rien faire sans rien faire. Ah, évidemment, tu as toujours les croyants qui vont te dire « c'est le diable ». On va toujours chercher dans le négatif et plus ça fait peur et plus on fait peur aux gens. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir peur. On n'a jamais su si c'était dû au diable ou à Dieu. Ou... Moi, je pense plutôt à des phénomènes physiques que pour le moment, on n'arrive pas euh, à expliquer, mais la science évoluant assez rapidement, on arrivera à expliquer une partie, je dis bien une partie, pas tous les phénomènes, mais une bonne partie des phénomènes, on arrivera à les expliquer. Voilà. Voilà, en gros. Mais qui m'est touché, moi particulièrement, tous, tous. Cette pluie de cailloux, je l'ai vécue vers Pau. J'étais petit, j'étais avec ma grand-mère qui, elle, euh, connaissait tous ces phénomènes-là. On est une famille où on a toujours cherché dans ce milieu. Et je pas été surpris. C'est surprenant parce qu'on se dit, bah, une pluie de cailloux, pourquoi Comme, Quelle force peut soulever des pierres Parce qu'une pierre, c'est quand même assez lourd et ce ne sont pas des, des, des graviers. Tu vois ce que je veux dire Il peut y avoir des pierres et qui peuvent peser plusieurs kilos et c'est quand même surprenant. Alors évidemment, quand c'est une pluie de pierres, il arrive des accidents. Donc ça peut arriver, là il faut se protéger. Hein, lorsque ce sont des pluies de pierre, évidemment on ne va pas rester dessous, on n'est pas idiot, on se protège. Lorsque ce sont des objets dans une pièce, on se protège aussi. Hein, parce qu'il y en a certains qui vont dire « oui mais on peut être attaqué ». Non, on ne peut pas être attaqué, on ne sait pas qu'est-ce qui produit, on ne sait pas si ça s'attaque aux humains. Non, parce que même lorsqu'il n'y a pas d'humain dans la pièce, les phénomènes continuent. Donc les humains ne sont pas ciblés, c'est pour ça que quand on parle de quelque chose de diabolique, je n'y crois pas du tout, étant référent, moi, en sorcellerie et en phénomène, euh, en magie noire et tout ce qui s'ensuit, lorsqu'il y a de la magie ou lorsqu'il y a, entre parenthèses, le diable, on s'attaque à une personne ou à des personnes. Là, ce n'est pas le cas, puisqu'on s'aperçoit que si on ferme la porte, les objets continuent de frapper, de tomber, de tout, euh, ça se renverse de tous les côtés. C'est pour ça que je dis, ne mettons pas le diable en avant.
0: Est-ce que vous avez des techniques spéciales pour repérer euh, si c'est un, une supercherie ou si c'est une réalité
1: Oui, bien sûr. Aujourd'hui, avec la technologie qui a énormément évolué, comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas dévoiler comment on fait parce que ça servirait à trop de personnes, justement, on a des techniques. Par exemple, tu vois, moi je suis référent en sorcellerie, en exorcisme. Je dis toujours que, comme pour les poltergeists, il n'y a pas de limite entre la psychologie et la sorcellerie. C'est toujours des problèmes psychologiques. Mais évidemment que nous, nous avons des techniques pour savoir si c'est une supercherie psychologique ou si c'est vraiment une possession ou euh, la possession c'est l'extrême, il y en a très très peu de gens possédés, ou si c'est euh, quelqu'un qui a fabule. on les décèle très très vite, on a des techniques qu'on n'expliquera pas, évidemment, que tout le monde comprendra pourquoi on ne veut pas expliquer comment on fait. Dans les phénomènes, par... Dans les phénomènes de Poltergeist, c'est exactement la même chose, on ne dévoilera pas, on connaît les techniques mais on ne les dévoilera pas.
0: Les professionnels qui interviennent, enfin les professionnels ou les bénévoles qui interviennent dans ce domaine, est-ce qu'ils doivent avoir une formation à la base
1: Non, non. Alors des professionnels maintenant qui interviennent, c'est la gendarmerie souvent. La gendarmerie, la police, ils n'étaient pas à l'époque, ils n'étaient pas euh, perfectionnés, ils n'y connaissaient rien, ils venaient juste constater. Là maintenant, on a des services de gendarmerie qui se sont un peu spécialisés là-dedans. Euh, ça existe. Ils essaient, ils essaient comme nous de comprendre, mais ils viennent sur place, ils font des enregistrements, ils filment, ils filment. on peut faire même intervenir un huissier pour prouver qu'il n'y a pas de supercherie. Et puis, il y a des gens comme nous, hein. euh, moi je suis mal placé, puisque j'étais dans la gendarmerie et en même temps je suis scientifique, enfin je fais tout, et en plus je suis médium, donc euh, je suis un couteau suisse. Ma formation a fait que je m'intéresse à tout. Et si tu veux, ils font appel à nous, les spécialistes, on n'est pas nombreux, on est quelques-uns en France, pour voir justement comment on connaît, comment on triche. Ils nous demandent à nous, parce que, bah, il y des gendarmes ou des policiers qui arrivent, ils ne connaissent rien, c'est la première fois de leur vie qu'ils voient ça. Et nous, si tu veux, on leur fait des formations en leur disant « Non, là, il y a tricherie, ou là, c'est réel, mais on ne sait pas l'expliquer. » Voilà. Donc, eux, ils ont un rôle de relever ils relèvent, ils filment, ils photographient. Voilà, on garde, on garde un archive, euh, comme pour les ovnis, comme pour beaucoup de choses. Et puis peut-être qu'un jour, on arrivera à comprendre ce qui se passe exactement. Mais il n'y a vrai. pas de formation particulière.
0: Certains disent que ça rejoint les phénomènes de hantise, Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: ben Non, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Disons que tout ce qui est paranormal, tout de suite... L'être humain va aller au pire. Donc les phénomènes de hantise, ça veut dire possession, ça veut dire sorcellerie, ça veut dire le diable. Toujours ce diable, ce diable, on le voit partout, le diable. Et le, le diable, il n'est pas partout. Euh, par exemple, je le dis toujours lorsque je fais des conférences, il faut savoir qu'actuellement dans le monde entier, c'est répertorié par l'Église catholique et d'autres religions, hein, puisqu'on demande dans toutes les religions il y a moins de cinq personnes dans le, monde, dans le monde entier qui seraient possédées par le diable. Donc tu vois qu'il y a très peu. Euh, c'est vraiment un phénomène, ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très peu. Ce que l'on sait, puisqu'on parle de hantise, il y a quand même un phénomène qui est récurrent lorsqu'on fait des enquêtes. C'est pour ça que c'est l'avantage de répertorier les enquêtes. C'est que lorsque ça se produit, il y a toujours des adolescents dans la maison. C'est quasiment systématique. Alors on peut voir sur euh, YouTube, on peut retrouver les vidéos euh, filmées par la gendarmerie hein, où on a un esprit frappeur dans le mur. Il euh, y avait un adolescent, un petit garçon de 12 ou 14 ans. En fait, quand les gendarmes posent des questions, ils tapent dans le mur, ça répond par oui ou par non. Donc le petit garçon est dans une pièce à part, surveillé par deux gendarmes. Donc il ne, peut, il ne bouge pas, il ne tape pas, mais par l'esprit, par le cerveau, il arrive à répondre aux gendarmes. Voilà, c'est filmé, on peut le trouver sur YouTube, c'est une enquête de gendarmerie, ça a été la première. Ensuite, il y a le cas de Enfield, qu'on retrouve partout, on en a parlé de partout. Bon, les gamines ont tout inventé, elles ont avoué qu'elles avaient tout inventé. Pourtant, il y a eu des films où elles volaient dans l'air, elles se soulevaient. C'est facile, euh, on connaît le phénomène, hein, la lévitation, on sait comment la faire, on peut tricher aussi. Mais elles ont avoué qu'elles avaient tout inventé. Donc c'est pour ça que je dis, attention, attention, il y a du vrai, mais il y a beaucoup de faux aussi. Il faut rester sur ses gardes. Mais le phénomène qu'il y a un adolescent, effectivement, dans quasiment tous les cas, mais quasiment tous, il y a toujours un adolescent ou une adolescente. Et ce qui est rigolo, on a fait l'expérience le, de, de sortir l'adolescent de la maison, les phénomènes s'arrêtent, Il ne se produit plus rien. Dès qu'on les fait sortir de la maison, tout s'arrête. Et c'est éphémère, c'est-à-dire que dès qu'ils quittent l'adolescence, dès qu'ils deviennent adultes, ça ne se reproduit plus jamais de leur vie. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'adolescence Il y a une modification physique du corps, physiologique. Est-ce que le cerveau humain, parce qu'on sait qu'on peut faire déplacer des objets, le CNRS étudie tout ça, euh, tout ça c'est connu. On sait qu'on peut, certains humains arrivent avec la puissance du cerveau à déplacer des petits objets ou faire des choses que le commun des mortels ne peut pas faire. Donc, en ce moment, il y a une grosse recherche qui est faite sur ces cas-là, justement, pourquoi chaque fois qu'il y a un adolescent, il y a des problèmes comme ça Lorsqu'il y a des enfants, ça ne marche pas. Lorsqu'il y a des adultes, ça ne marche pas. Et ces mêmes personnes qui ont produit ces phénomènes de poltergeist dans le monde entier, on, parce que c'est pour ça que c'était très intéressant ce que tu me parlais tout à l'heure, ça a été fait en Chine, on a les mêmes études aux États-Unis, en Russie, dans le monde entier, tout le monde arrive aux mêmes résultats. Il y a systématiquement un adolescent ou une adolescente et dès qu'il quittent l'adolescence, les phénomènes s'arrêtent. Et la grosse différence dans les poltergeists, ce que je t'expliquais tout à l'heure, lorsqu'il y a des nuages de cailloux, là il n'y a personne. Ce sont des phénomènes complètement inexpliqués. Il y a des cas dans des maisons où personne n'habite, ou des personnes âgées ou des adultes, il n'y a pas d'adolescent et les phénomènes se produisent pareil. Mais c'est une minorité de cas, il y en a très 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 peu. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Hein, la combustion spontanée des personnes qui prennent feu, qui meurent dans leur fauteuil, on n'arrive pas à l'expliquer. Eh bien, les poltergeists, c'est pareil. J'espère qu'un jour la science évoluera et qu'on arrivera à comprendre. Moi, au fond de moi, je mets de côté tout ce qui est hantise, diable et tout ça, je pense que ce sont plus des phénomènes scientifiques, géobiologiques, euh, qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Voilà.
0: Bien, merci Thierry, l'entrevue touche à sa fin. Est-ce que tu as des actualités à nous communiquer, s'il te plaît
1: alors, des actualités non me concernant, tu parles ou en concernant, général
0: ou euh, ou Non, me non, te, te, enfin, te concernant sur éventuellement les. Si tu vas écrire un livre, enfin, si tu réécris un livre, puisque tu en oui. as déjà écrit un, on pourrait peut-être donner oui. le nom de ton livre.
1: Oui, euh, c'est Médium à quel prix hein, Mon vrai nom, c'est Thierry Saint-Aubin. Moi, je ne triche pas, je n'ai pas besoin d'un pseudo, donc euh, on me trouve partout sur Thierry Saint-Aubin. Le problème, je fais des conférences dans toute l'Europe. On m'a demandé au Canada, mais avec le Covid, on ne peut pas bouger. Oui, je vais écrire un très, très gros livre qui va parler de toutes les arnaques dans tous les domaines. La voyance, la médiumnité, les soins, le paranormal. Euh, je vais dévoiler beaucoup de secrets. Je vais dévoiler des choses, justement, expliquer comment les gens trichent. Je fais euh, tous les jours euh, sur Internet, Facebook ou YouTube, je fais beaucoup de conférences mais je mets les gens en garde contre tous ces charlatans qui pullulent en ce moment, il y en a toujours eu, mais là, maintenant, avec Internet, ça devient du grand n'importe quoi. Donc moi, je suis là en tant que référent en France, pour le moment, je suis le seul, j'espère qu'il y en aura d'autres, et je contribue à ce qu'il y ait d'autres référents, c'est-à-dire que référents, ce sont des gens qui ont un certain âge, qui ont beaucoup d'expérience dans tous ces milieux-là, qui partagent leur savoir, je préviens, je préviens gratuitement gratuitement. On intervient sur des lieux gratuitement, on ne fait pas payer, sauf les frais de déplacement, parce qu'aujourd'hui, voilà, on ne peut pas traverser la France, ça coûte très cher. Mais oui, je vais écrire un bouquin qui sortira je ne sais pas quand, parce que c'est très long, il y a beaucoup de sujets, les sujets sont vastes, et je pense que je ne finirai jamais. Et désormais, je consacre ma vie qu'à cela, à lutter contre toutes les armées. Thierry, voilà. tu, fais,
0: tu, tu fais aussi des contacts des défunt euh, sur Facebook, sur YouTube
1: Oui, je fais des contacts défunt des depuis toujours, c'est entièrement gratuit, je me refuse à faire payer, on ne peut pas euh, gagner de l'argent sur les dos de mort, j'estime que pour ma part ce serait très très injuste, il y en a qui le font libre, à eux de le faire. Pour moi, je fais régulièrement toutes les semaines des contacts des fins sur YouTube ou Facebook, sur mes pages perso, Thierry Medium partout. Vous aurez pas de mal à me trouver et euh, contact des fins et voyance en direct, c'est gratuit. Une question par personne. Voilà, tout n'est pas payant et finalement, il faut qu'on vive. Donc après, il y a des consultations complètes payantes, mais j'essaie de faire gratuit parce qu'aujourd'hui, il y en a pas beaucoup. Alors là aussi, il y a beaucoup de charlatans qui font beaucoup d'émissions, prudence, prudence, prudence. Je tiens juste à finir par une phrase. On reconnaît un charlatan d'un vrai médium dans les détails des réponses où il n'y a que vous qui avez les détails de cette réponse. Voilà, il n'y a pas 50 solutions. Un charlatan, il va vous dire, oui, elle était blonde. Si vous dites, ah ben non, elle était brune, ah ben oui, mais j'ai mal vu. Non, un vrai médium va vous donner des détails euh, du défunt ou de la personne qui a disparu, voilà, on fait aussi de la recherche de personnes disparues, il y a beaucoup de jeunes qui disparaissent, il y a beaucoup d'adultes qui disparaissent, j'ai créé des groupes, des groupes de recherche avec des parents justement qui euh, ont perdu leurs enfants, qui ont disparu dans la nature, donc on essaie d'aider au maximum et le tout gratuitement, on ne fait pas payer, voilà euh, Patricia.
0: Thierry, je souhaite t'exprimer toute ma gratitude pour cette interview bienveillante en te dédicaçant cette citation de Maurice Leblanc « Il y a miracle si l'on accepte les explications surnaturelles, il y a phénomène naturel si l'on recherche et si on trouve les causes physiques capables de susciter le miracle apparent.
1: » Exactement. Merci beaucoup Patricia, merci continue et merci pour tes émissions Patricia.
0: Merci Thierry et puis belle continuation.
1: Merci à toi aussi Patricia, c'est un plaisir.
0: Chers internautes, à bientôt dans une prochaine entrevue de Patoun. Si vous souhaitez à votre tour être interviewé, contactez-moi à lesentrevuesdepatoun.com